0: Hej och välkomna mm. till förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är vd här på Buren Stammar på Och idag ska vi prata ESG och hållbarhet. Och för att göra det idag så har vi du hit Silja Holms Indal som jobbar på EQT Foundation. Välkommen hit Silja!
1: Tusen tack Lars! Jättetrevligt att vara här.
0: Ja, du, vi ska ha ett trevligt samtal här. Och jag tänkte att du skulle få börja med att berätta. Vi vet ju lite grann om EQT, det är ju ett riskkapitalbolag numera och, Men då EQT Foundation Du är head av EQT Foundation Vad gör ni?
1: EQT Foundation var upprättat när EQT listade på börsen Och äger 1% av EKT. Eh, och det är ju en Viäkull som är satt upp för att kunna eh, vara en katalysator i samhället eh, Så både genom att ge donationer och eh, investeringar eh, som kan ta en annan riskprofil för att få i gang de ändringarna som vi vill se i samhället
0: du pratar ju lite norska, det hör vi ju här. Vi ska försöka, om det är svåra ord och så vidare, så ska jag se om jag kan rätta till eller liksom förklara dem. Men eh, du bor i Stockholm nu sen hur långt tid, när flyttade du till Stockholm?
1: Jag flyttade till Stockholm i augusti.
0: Augusti, så ganska nytt. Men jag vet, vi pratade med dig i höstas och din svenska har blivit bättre.
1: ja, ja, ja jag har övat mycket. Jag tänkte så här: nu När jag ska på podcast, så är det liksom, när man inte kan gestikulera med händerna, så måste man vara tydlig i språket. Så jag, jag hoppas nu att jag har övd nog till det här.
0: Vi kan gestikulera med händerna, men det kommer vi inte gå igenom till lyssnarna. Men vi ska börja nu då. Vad, vad menar vi egentligen med hållbara investeringar, Silja?
1: du kan eh, se om du ser för dig nu sedan vi är på en podcast att du har en linje föran dig och helt till vänster så har du traditionella investeringar. de har inte ett blick på hur de eh, agerar i förhåll till ett ansvar för samhället. så flyttar vi oss lite mot höger så har vi det som vi har att kalla ansvarliga investeringar. Och så flyttar man sig lite mer till höger, då finner man hållbara investeringar. Och så flyttar man sig ända tag till höger, och där har vi det vi kallar impactinvesteringar. Så hållbar investeringar är på mot den graden av ansvar man tar. En ansvarlig investering tänker ofta att man inte ska göra någon skada på samhället. Det är ofta mänskliga rättigheter, men också lite eh, klimaansvar. Eh, så när man flyttar sig över till hållbara investeringar så handlar det om den kombinationen av att både ta hand om risken för samhället men också se på vilka bolag är det som måste skapa, som är bärekraftiga och goda för samhället och så flyttar vi oss ett tag till impactinvesteringar som har ett enda mer fokus på att vara lösningar för samhället och de globala utmaningarna vi står och för
0: Det finns en skala där, kan, kan ett bolag då vara liksom eh, både hållbart och inte hållbart, kan det vara liksom delvis hållbart? Eller? Vad säger du?
1: Uh, nu ska jag valt så här... Säger man festbroms på svensk?
0: Festbroms? Ja.
1: Man bromsar festen. Ja, man bromsar festen. Ja. Jag tror inte... Det, det är väldigt få bolag i världen som är hållbara. Och jag tror det var Paul Polman som sa det först att man kan inte vara ett hållbart bolag i ett, en ohållbar värld. Och det handlar väl om att det här är en resa. Och att alla bolag måste visa att de är på väg till att bli hållbara eh, genom att minska sin risiko mot omvärlden och se på hur de kan leverera värder för samhället.
0: Bra sagt. Du, vi, vi, ni jobbar med investeringar, vi jobbar en del med investeringar. Det finns liksom olika strategier inom hållbarhet. Det är normbaserad screening, bäst i klassen, man pratar om exkludering, integrering, också påverkan då, eller impact. Det finns massa olika strategier, men vad skulle du säga är det mest liksom centrala för att lyckas med hållbara investeringar?
1: Alltså jag, jag tror att för att lyckas med en hållbar investeringsstrategi så måste man ju veta vad man är god på så för ett bo liksom, så kan det vara att man går in i industrier som tränger omstillas till ett grönt samhälle. Och då vill man ju kunna gå in i industrier som eh tränger förbättras med att vara en aktiv ägare i, i den typen. Men så kan man på andra sidan säga, jag önskar inte att vara investerad i den risken för de bolagen som må gör en jättestor jobb med att omställa sig. Så jag kommer att göra negativ screening. Jag kommer inte att vara i många av de industrierna som kommer att ha svårt för att omställa sig i de nästa åren. Och, och det är ju på lite utifrån hur man önskar vara som äger och är uh, Jag tror ju uh, negativ screening och divestment fick ju jättemycket med uppmärksamhet och var ju på en måte populärt. Vad är divestment? Det är när du träcka dig ut av någon investering, nästan som i en protest. Mm. <laughs> och det eh, var ju något som kom för de förbrukare och samhälle som så. tyckte det var bra om vi trackade oss ut av någon industrier. Men då kommer ju som regel andra investerare in. Så den reella förskälen för samhället är inte stor nödvändigtvis av divestment om det kommer in nya pengar. Eh, och då kan det vara viktigt att någon tar rollen med att vara en aktiv ägare som driver igenom en omställning av en bransch. Eh, så kan du se på andra hållet att eh, det jag tror man lyckas bäst med idag är om man har en form för eh, nedre gränsen, en negativ screening på de här industrierna tror jag inte på, de går jag inte in i. Och att man samtidigt har en tematisk eh, approach på vilka... Industrier eller möjligheter man ser i marken för att världen är i ändring. De här tror jag kommer att göra det starkt de nästa åren, så vi ska ha lite av de industrierna. Och så tror jag också att det är jättemånga bolag som är i mitten, men som också kommer till att omställa sig för att bli ändå bättre. Och då ser man ju detta här med hur är man är med och bygger bästa in class som kan vara de som går förut för en bransch.
0: Vad är din favoritstrategi då?
1: Oh, jag gillar lösningar. Jag absolut älskar så här när en ny entreprenör har funnit en eh, innovativ ny måte att lösa ett problem på. Och, att, och En måte att lösa ett problem på som bara är bättre än det vi håller på med idag och som enkelt kan eh, Och Det vi ser är ju att det finns jättemycket sådana impact-investeringar man kan göra, eh, men att de ofta är Eh, hög risiko, och de kräver mycket kapital i starten, det är ofta research som ska kommersialiseras eh, så den startfasen är jätte, jätte svår där trivs jag när jag jobbar med mm. dem där eh, men, och det tänker jag ju eh, som en, en del av en portfölj eh, så är ju det kanske 10-15% som är kanske den här entreprenör-impakt eh, investeringar det är intressant. Det tar lång
0: tid. Man måste vara långsiktig eh, och investera. Men det, det är här vi också kan få det vi kallar för disruption. Eller disruption.
1: Eller hur? Absolut. Eh, och eh, det är ju, eh, snyggt att se hur man kan jobba både med entreprenörerna men också de sällskapen som tränger entreprenörerna för att hitta ny teknologi när man ska omställa sin, eh, sin kedja för att skapa värde.
0: Ja. Du, vi ska inte släppa det här med exkludering för exkludering är väl kanske det som de flesta känner igen att, och det är ofta det vi kan se i media man skriver om att någon har investerat i olja eller nu sist tror jag det var någon miljöpartist här som hade ägde någonting inom oljeindustri men man exkluderar alkohol Energi, tobak och så vidare. Och alkohol kan jag säga, det är väl någonting som är ett svenskt fenomen att man exkluderar alkohol. Internationellt så kan det vara lite annorlunda. Så när man jobbar med utländska förvaltare så kan det vara så att alkohol fortfarande finns med. Men är det här med exkludering menar du, är det ett gammalt sätt att se på saker och ting eller? Är det skadligt till och med?
1: Nej, jag tror det är en mått att begränsa sin risiko. Uh, och det är ofta etiskt för någon branscher och så är det miljöpåverkningen för andra branscher som man säger att uh, här önskar jag inte att vara investerad. Och jag tror att man kan säga både mycket mycket större och säga att liksom, det vi ser nu är att färre och färre önskar att vara med och investera i människans undergång.
0: Mm. Men människans undergång?
1: Ja <laughs> uh, men jag tror det är så att liksom idag om man investerar i ett bolag som inte har tänkt att omstilla så är man Per definition med att investera i att vi inte ska kunna överleva på planeten Och så med den nya generation som nu kommer in eh, Så är det också färre och färre som önskar att jobba för den typen av bolag Som, som är, gör att vi är på väg den vägen Uh, och jag tror ju det att uh, för EQT och EQT Foundation, något, något av det viktigaste vi kan se på med de som uh, driver de bolag när vi investerar i det är att de är med på Future Proof Their Company. De är på väg i riktig riktning av det samhälle vi har lyst att leva i. Och överleva vi?
0: Överleva. Uh, både samhället och vi. Men du, om vi tittar så här: Om man har, vi pratat om olika strategier. Kan det vara så att man trots att man använder lite olika strategier kan man fortfarande sluta med att man gör samma typ av investeringar får samma portfölj
1: jag tror det är svårt uh, om man ser på ytterpunkterna av strategierna. Självklart med negativ screening eller exkludering eh, så vill jag de flesta som också har en positiv tematisk inrättning, de vill ju också ha negativ screening. Men jag tror inte om man bara håller på med negativ screening så tror jag inte man träffar de branscherna som verkligen kommer att lyckas de nästa åren. Då måste man ha ett öga för att följa med på vad är ändring och vilka branscher jag prioriterar i min i vad jag tror att de kommer till att vara och så mycket i framöver att ha stor succé.
0: Men vi investerar ju ofta, du sa ju, Equity Foundation kanske inte har samma krav på sig när det gäller då avkastningskrav. Men det är väl så att vi, gemene man i alla fall, till stort gör det här för att få en avkastning när vi gör investeringarna. Och är, tycker du att det är ett motsatsförhållande mellan hållbara portföljer och avkastning?
1: Och det är ett spörsmål. I, i huvudsaklig för bolag av um, medium size som har kommit över den första risikofasen av att bli ett bolag, eh, där tänker jag att eh, det inte är en trade-off eh, i, i det hela tatt. Där är det så att om man är god och om man vet hur man gör hållbarhet riktigt, så klarar man att reducera sin risk och man får upp en del effektivitetsgevinster man, man är kanske mer effektiv med henhold till materialer med bruk av energi man har kanske ökt kundlojalitet. man klarar att innovera bättre med hänsyn på hur världen är på väg och man har ofta också en, en möjlighet att vara med och påverka reguleringarna så eh, det vi ser i liksom, etablerade bolag är att där är det verkligen så att det att vara hållbar det styrker ens lönsamhet. Så eh, saken för de bolagen som är jättejätte jätte, små, så vill det också vara att många av dem har en affärsmodell, där det vill vara en stark länk mellan det att vara hållbar och det att tjäna mycket pengar. Där vi ser att det kan vara Svårt är ju de bolagen som ska leverera tjänster till land där man inte har betalningsvilja eller betalningskraft för det produkter eller tjänsten. Och där önskar jag ju, ja, att Equity Foundation ska vara med och innovera, så att vi kan hjälpa de entreprenörerna att strukturera sig. Eh, nästan så att man reverse engineer it. Alltså, man, man tar tillbaka det från investorperspektiva, hur måste entreprenören leverera marginer för att kunna attrahera sig i växtkapital och hur brukar vi det utgångspunkten till lösa problem i det marke där de vi ska leverera tjänsteprodukter. produkter. Uh, för exempel med blended finance, det att en blended finance. Det är när man när man <laughs> blandar ihop uh, offentlig och privat kapital till exempel mm. uh, för att få det rätt sak uh, och, och då kan man ofta se att idag så har vi många organisationer som är en kund som köper eh uh, för för att stoppa malaria så de är på en en impact outcome customer de är en påverkningsbetalande äh, äh, men inte för själva produkten eller tjänsten i sig själv, men för impacten, för effekten av det produktet äh, och det vill man ju säga att äh, offentlig kapital äh, kan och har möjlighet att ta en större rolla i att betala för effekten i samhället för det är de som kommer att spara pengar på att lösa de här problemen i många, många städer
0: men som privat investerare tror att det finns eller privat även institutioner och så vidare är det vissa som söker sig mot hållbara investeringar för att man tror att man kan få bättre avkastning där till tror med tror du?
1: Absolut. Eh, alltså, eh, ja, alltså, det är ju bevist i mycket forskning och att man ett, ett sällskap som gör hållbarhet riktigt de har bättre avkastning. Eh, och jag har ju egentligen inte Eh, Tänk på detta eh, från den idealistiska sidan. Jag har ju jobbat med detta som ekonom och investerare på okay, men hur, hur går man fram för att bruka hållbarhet till att driva profitabel, eh, profitabel bolag och eh, lönsamhet. Och det, måte, det har jag trodde varit, varit det viktigaste. Vi har inte tid att vänta på att alla ska ha lust att investera för, på samhället. Men eh, nu har vi kommit dit för att alla vill att investera för sin egen lommabok. Och det ja. är ju jättebra.
0: Och då räddar vi planeten också.
1: Ja, som en bieffekt. Och det är ju Så. supert.
0: Det är supert. Du, eh, vi ska hoppa in på... Jag skulle säga att EU är väl lite grann drivande kan man säga, i, i globalt när det gäller hållbarhet eller ESG. Nu kommer det ganska mycket lagstiftning åren som kommer, både i år och flera och det kommer att ändras lite grann längs vägen och blir vad ska jag säga, en mer, mer rigid lagstiftning med åren.
1: Vi ska på grön ljuskur. Hela ekonomin är på en, Hälsokur. en grön detox. Så vi ska egentligen skylla ut de giftstoffarna från ekonomin som förhoppningsvis inte klarar sig igenom den här ljuskuren och där tror jag är det de, det de gör nu är jätte jätteviktigt med att ä, det är ett så massivt regelverk och kommer till att ha så stora ringvirkningar för hur man, man jobbar med hållbarhet
0: Jag vet att vi pratade lite grann innan vi gjorde den här podden och vi pratade om GDPR GDPR kommer som en stor våg kan man säga, men den kom på ett specifikt datum, nu kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var i våren 2018, tror jag lova. Men den här lagstiftningen kommer ju inte komma som en stor våg, utan den kommer komma som flera vågor. Tycker du att det är en parallell? Kommer det vara samma liksom, impact på vår vardag?
1: Nej, men man märker ju lite av den samma atmosfären i, i luften när man när talar med folk på investeringar och, och hållbarhet. att liksom för, eh, GDPR eh, så var det ju en en liten förvirring för man, vis, man visste inte hur detta här kom att påverka en spolag och vad man måste göra, och så hade vi ju, jag vet inte, någon vecka där, där man fick jättemycket mejl för alla mejlingslistor man stod på, för man måste säga måste siffra till om man, man hade samlat sin information på och jag tror eh, den samma känslan är nu hvor jättemånga investerare jättemånga in för hållbar finans känner att, så att det kommer något, något som vi inte är helt klar på och vi kommer att måste ändra oss och vi kommer till att dokumentera mycket av hur vi arbetar med med hållbarhet. Eh, så, så lite samma känslan, men den här kommer ju stegvis eh, och man ska börja rapportera på den eh, ganska snart. Så de flesta gör ju en form för eh, klassificering eh, driver jag med hållbara investeringar. Om jag driver med hållbara investeringar, så måste jag dokumentera hur min eh, hållbarhet informerar min investeringsstrategi, hur jag följer det upp under min holdingperiod av bolagen och hur jag rapporterar på det. Och där kommer det ha en del fasta eh, med, alltså, ting man ska mäta på som alla ska mäta på. Och det har man ju egentligen väntat lite på. Eh, För eh, det har varit vanskligt att ha en, en, en enlighet runt hur man rapporterar på hållbarhet.
0: Jag menar ju på att den här lagstiftningen kommer påverka alla. Även om du är så att säga, klimatförnekare och inte tror på klimatförändringarna överhuvudtaget. Det är inte så många de kvar längre men, men det fin de finns fortfarande... De kommer ju behöva ta hänsyn till det här i alla fall för att den här lagstiftningen kommer bli och påverka både bolag och möjligheten att få finansiering. Kunder kommer att därifrån. Är du enig i det? Eller tror du
1: Absolut, och jag tror att det är ju intention till EU. Alltså, de, de gör ju detta här för de vill att, och det har de ju uttalat också, att, att mera kapital ska gå mot det gröna skiftet. Uh, och jag tror det är med att lösa ett jättestort problem Med att inte ha så mycket passiv kapital Som bara står där Och som inte gör en ändring i samhället
0: Jag tänkte be dig om lite råd här också Vi, <går> vi har ju i, i, i Burens Samman Partners då en. Eh, vi har ju en oberoende position Så vi väljer ju Vi har inte egna produkter att producera Så väljer de slutgiltiga vi väljer förvaltare Och eh, vi tror ju att vi Gör störst påverkan Hållbarhetsmässigt genom att påverkar förvaltarna i sin förvaltning. Att välja de bolagen som då driver utvecklingen åt rätt håll. Så vi vill ju jobba med den här påverkan som jag vet att du nämnde tidigare, Så det kanske är en, en, en öppen dörr här. Men det är ju så som vi har tänkt att vi ska jobba med den här. Sen har vi börjat mäta också. Så att vi har ju nu i appen och snart här på kundportalen också. Att man mäter både ESG-skår och kodgivsidavtryck. Tror du att det här är ett bra, det är vad vi har kommit till just nu. Sen kan vi utveckla den där och eh, vi kommer tillbaka sen till lite datakvalitet och sånt. Men tror du att det är rätt väg och vad ger du för tips på vägen? För det här är ganska nytt för oss egentligen. Med, i, alltså vi har ju alltid jobbat med hållbarhet så i, att påverka. Men rapporteringen är nytt till exempel.
1: Ja, men Jag tror, jag tror att du har startat det helt riktigt ända. Och det är att liksom, och, och, och i alla fall, ha tanken om vad man ska mäta och att man ska göra en forskjell. Och så ha processer för hur man gör en forskjell. Så för alla de som dock jobbar med eh, har ha, ha det som ett liksom, eh, obligatoriskt att man måste ha en samtal om det. Man måste sätta igång någon målsetningar för deras period då att jobba tillsammans med dig på hur, vad man önskar att få till. Eh, så likat ni också med och, och driver dem i en enda bet, bättre riktning och så supporterar dem i, i dems arbete eh, i den riktningen.
0: Du, mätning är lite grann svårt det blir ögonblicksbilder till exempel på, på hur vilka bolag som eh, en förvaltare investerar i till exempel men det, man vill ju gärna när man mäter vill man gärna jämföra med någonting när vi, eh, vi har jämförelseindex när vi jäm, jämför hur bra avkastningen är till exempel eh, och det finns ju även index på hållbarhet det finns väl två erkända jag tror MSCI har det ena och det andra heter Dow Jones Sustainable Index eh, som jag tror också var det första eh, men de här, ibland kan det vara så att de visar lite olika data och sådana saker. Hur ser du på index? Är det en mätmetod som kommer fungera? Kommer det kanske bli bättre allt eftersom?
1: Om det är mät på, på, en måte, på absolut data så vill det vara ofta på, på tvärs av industrier. Man vill ofta ha en benchmark- Innan i den industrin på koldioxid för, Till exempel mm. eh, På hur effektiv man är i den industrin Och eh, koldioxid vill ju vara Väldigt eh, ulikt från bransch och bransch de indexen Ser också jämför branschen När man också eh, äh, Ritar eller bolag Jag tror eh, Indexer är kommit för att bli jag tror det som är viktigt är ju att bolag ser till att ha uppdaterad data på sin hemsida, för vi vet ju att de ser ju inte till när de går och händer information, och om de inte finner något så får man en dåligare mätning. Mm. Så jag tror det är mer det som bolag att vita. vad är det man mätas på globalt, och hur gör jag det lätt för någon att finna på min nettsida?
0: Historiskt sett har det varit sådär att vi har diskuterat med greenwashing och att man fått in personal egentligen som är duktiga på att svara på enkäter och så får man lite bättre hållbarhetsskår på sitt bolag. Med den här lagstiftningen från EU nu så borde det minska då risken för det, eller?
1: Absolut, alltså jag tror inte jag tror det kommer inte bli så svårt att driva med grönvaskning att folk kommer till att ge upp att hålla på med det. Mm. För det blir klassificering och dokumentation av vad man faktiskt gör på hållbarhet. Så det
0: vi går in på förvaltningsformer. Vi, vi pratar om passiv och aktiv förvaltning. Jag ska bara säga passiv förvaltning är ju mer att man bestämmer att man följer då ett sånt här index som vi pratade om alldeles nyss. Eh, och aktiv förvaltning, då tar man mer aktiva val. Det är människor som sitter och gör en fundamental analys. Eh, om vi tar på de skillnaderna, hur ser du på det ur ett hållbarhetsperspektiv?
1: Det är flera <coughs> principer man kan, man kan se på det. Och det ene är ju det att flytta runt pengar hela tiden. Ja. <laughs> som skapar massor avgifter och, och, och är kostnadsfullt för ekonomin som sådan. Istället för att satsa på, på bolag eller förvaltare som har en långsiktig värdeskapning. Så tror jag att det, det på talar för att man ska ha. När eh, vi sysslar om passivitet i hur ofta pengarna flyttas fram och tillbaka på. Uh, men tillsammans så snakar man också om att kapitalen måste vara brukt aktivt där den är placerat, Att den är med på att driva en forskjell. Att den inte bara är i uh, ting som inte gör en forskjell. Då. Uh, och det tror jag vi ser med pensionen, och att väldigt många känner att uh, om jag ska... <laughs> Om jag ska sätta till sidan pengar till pension Så må det i alla vara för att den, den Det samhälle jag har lust att vara pensionerad i
0: Alltså pensionspengar är ju långa pengar Då vill man ju att ja, samhället ska vara kvar så man kan också spendera på ett bra sätt. Uh,
1: Men jag tror um, uh, oh. Jag tror uh, I många av de här grejerna uh, Så tror jag att uh, det, är ett, det är också Ett rom för aktiv uh, Förvaltning För de det kommer att krävas något att se av oh, vilka bolag är det som verkligen har stora möjligheter i den framtida marknaden som kanske är underpriset eller som kanske har ett stort värdi att hända ut på hållbarhet för där tror jag ju att liksom, man har varit en stund och nu, nu har ju den eh, underprisningen av domställskapen begynt att bli justert eh, mm. och det är ju ja. trevligt Positivt. att se trevligt att se, ja, det är bra att se. Positivt
0: trend. men om, om vi blickar nu är vi i 2021, hur ska man som privatinvesterare tänka, tänk, tycker du idag när vi, vi har den här lagstiftningen ska komma under kommande år, det kommer ju i år men det kommer ju fortsätta komma också, hur ska man tänka idag? Utifrån de förutsättningar som ligger och som vi kan se kommer under de nästa åren.
1: Som ministerial så vill man ju bli ansvarig och veta var man har sina pengar placerat. Så det är att ha den dialogen om EU-taxonomien och checka in med de som förvaltarens pengar med hur är och om mm. de är. Om de har tagit fatt på det och, och tänker på hur de ska dokumentera det de håller på med.
0: Om vi ska avsluta eh, lite grann här med en sista fråga då. Men eh, om vi blickar lite längre fram så... Vi pratar ju om eh, 2030 och 2050. Det är lite längre horisonter. Och vi har globala utmaningar framför oss. Eh, de mätverktyg, principer, hållbarhetsambitioner och så vidare som vi har. Och inte minst nu när den här lagstiftningen kommer. Kommer det göra att vi lyckas ta så långt som vi önskar i 2030 eller 2050? Vad tror du?
1: Jag tror en ting det sörjer för är ju det att om man nu ska köpa ett bolag och för exempel i private equity och håller på det i 7-10 år och så säljer det igen i 2030 så är det bolaget mycket mindre värt om det inte är på väg mot att ta ner sitt koldioxid till net zero till 2050. Så jag tror ju att lagstiftningen detta ger ju en, en fart in i den omställningen vi ska ha. Och så är det ju över 1000 sällskaper globalt som allerede har sagt att de in 2050 ska vara i tråd med Parisavtalen. Och det kommer nya sällskaper eller bolag varje vecka som säger att de ska hålla det Parisavtalen. Eh, så jag tror när vi har ett så pass starkt driv fram mot 2050- eh, och så är det egentligen, och jag tänker mig om, heller inte något att sitta här och tänka på om vi kommer att lyckas med det eller inte. Vi måste ju bara sörja för att gå på jobbet och få så mycket som möjligt gjort.
0: Men vi har god fart, det får bli slutorden. Vi har god fart och det kommer att fortsätta springa på. Absolut. Stort tack till er lyssnare att ni har lyssnat och Silja, stort tack för att jag fick prata en stund med dig. Tack
1: Tacksamma.